0: 최경영의 최강시사 네 출입기자들 코로나 감염으로 인해 중단됐던 대통령의 약식회견이 하루 만에 재개됐다는 소식이 있었습니다 대통령이 기자들 이렇게 자주 만나서 현안에 대해서 솔직하게 이야기하는 것 저는 기본적으로 찬성합니다 다만 모든건 때가 있는 것이고 무엇보다 진실해야 합니다 성경에도 나온 것처럼 뭔가를 찢어야 할 때도 있지만 찢어놓은 것들을 봉합해야 할 때도 있고요 침묵을 지켜야 할 때도 있지만 말해야 할 때도 있습니다 맹자도 그렇게 말했습니다 선비가 말해서는 안될 때 말하는 것은 말로 무언가를 취하려는 것이다 말해야 할때 말하지 않는 것은 말하지 않음으로써 낚으려는 것이다 동서양의 격험 모두 말하고 침묵할 때때 때 시점이 중요하다는 것이고 특히 맹자는 선비라면 말할 때와 침묵할 때를 잘 분별하면서도 말할 때도 침묵할 때도 진실, 진리, 대의, 명분 속에서 하라고 가르쳤네 전 정권에서 지명된 사람 중 이렇게 훌륭한 사람을 봤나 우리 법무부 장관이 잘했을 것 대통령을 처음 해보는 거라 지금 전 세계적으로 고금리 정책을 쓰고 있어서 근본적으로 대처할 방도는 없다 윤석열 대통령의 약식 기자회견의 말하기는 맹자가 말한 선비의 말하기일까요? 네, 안녕하십니까? 7월 13일 세상에 이익이 되는 방송 최경룡의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경룡 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자면 짧은 문자 5 0원기문자1 0 0원이드 샵9730 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 이번 주 청취율 조사 계속 진행되고 있습니다. 최경에의 최강시사로 다양한 질문 의견 보내주신 분들 중 추첨을 통해서 시원한 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 오늘 인터뷰 국민의힘 조경태 국민의힘 의원과 당대표 중, 중징계 사태그후좀 알아보고요. 8.28 전당대회 최고위원 출사표 낸 정청래 더불어민주당 의원 만난 겁니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 코로나 신규 확진자가 3만 명대를 돌파했군요.
1: 심상치가 좀 않은 것 같습니다. 일단 어제 9시 오후 9시 기준으로 코로나19 신규 확진자가 3만 8천 명을 넘어섰거든요. 예. 일주일 전인 지난 5일과 비교해도 한 두배 이상 많은 것으로 지금 나타나고 있는데요. 이른바 더블링 현상이 이어지고 있는 것으로 지금 확인이 되고 있습니다. 실제 코로나 19 주간 위험도가 8주 만에 낮음 단계에서 중간 단계로 올라갔거든요. 약간 경각심을 가져야 될 것으로 보이고요. 일단 면역력이 감소하는 게 가장 큰 이제 큰 요인으로 일단 꼽고 있고 또 다른 원인으로는 BA5, BA5라고도 하는데 빠른 확산을 좀 꼽고 있는 것 같습니다. 오미크론 변이의 하위 변이 가운데 하나인데. 델타 변이에 비해서 오미크론이 전파력이 굉장히 높았잖아요. 네. 예. 근데 이 오미크론보다 더 전파력이 센 것으로 알려져 있기 때문에, 에, 이런 이유 때문인지 모르겠습니다만, 국내에서 코로나에 걸렸다가 다시 걸리는 재감염 사례도 최근 늘어나고 있는 추세입니다.
2: 확실히 이제, 어, 이 면역 회피는 갖고 있는 걸로 이제 보이고요. 다른 나라들의 음. 사례나 이런 것들로 봐도. 그리고 전파력도 상당히 강하기 때문에 이미 오미크론 대유행 때 어, 우리가 거리두기는 이제 더 이상 이제 효용이 없다, 뭐 상당히 낮다, 이렇게 판단하지 않습니까? 았 전파력 워낙 강하기 때문에. 근데 그것보다더 전파력이 강하다 그러면 지금 와서 이제 뭐 거리두기 재개나 이런 걸 하기는 어렵겠죠. 그렇죠. 뭘로 대응할 것인가를 생각을 해봤을 때. 음. 그리고 이제 어, 백신이나 이런 부분들도 지금 BA5가 면역 회피 능력이 이제 굉장히 높다 그러면 지금 우리가 갖고 있는 백신을 뭐또 접종한다고 해서 얻을 이익이 이제 있느냐에 대해서도 의문이 지금 제기가 될수 있기 때문에 이 취약한, 지금 이 취약군에 대해서는 4차 접종을 지금 뭐 확대하는 부분이지만 전 국민을 대상으로 해서는 백신 접종은 지금은 이제 시리그를좀 따지기 어렵다라고 보는 그런 측면이지 않습니까? 예. 그럼 결국 대응할 수 있는 건 크게 두 가지인 거죠. 첫 번째로는 각자 알아서 개인위생에 대해서 이제 신경을 더 많이 쓰는 이런 국면이 돼야될 것이고 또 하나는 이제 대유행이 이제 예정이 되 있는 건데 그러면 지금 이제 전문가들의 지적은 거의 이제 20만도 나올 수 있다 하루에 확진자가 네. 이런 유행의 정점에 서면 이런 지적도 하는데 그걸 감당할 수 있는 이제 의료 체계를 다시 정비하고 어, 거기에 필요한 병상을 확보하고 이런 시스템들이 효율적으로 돌아가고 있는지를 점검을 해야 되겠죠. 음. 그리고 앞으로 지금부터 준비를 해나갈 수 있도록 이 민간 병원들하고의 협력 체계 이런 것들을 다시 좀 구축하는 이런 것들이 앞으로 필요하다고 생각을 합니다.
0: 지금 유럽에서 다시 BA5가 시작된 걸로 보이고 이게 어떤 나라도 지금 전 세계 선진국 어떤 나라도 다시 거리두기를 해야 되지 않을까 그런 이야기를 하는 나라는 없는 상황이잖아요 그렇죠 그렇죠. 돈은 이미 다 풀었고 어, 자산 가격은 지금 폭락하는 상황에서 뭐 어떻게 해볼 수가 없습니다 사실은 예 중증화율이랄지 사망률이랄지 이런 것들만 좀 낮추는 노력 그래서 EU에서는 60세 이상 4차 접종하기로 했고요 WHO도 전세계 코로나 비상사태가 아직 끝난 게 아니다. 사무총장의 이야기고, 바이든 대통령도 코로나 아직 안 끝났다. 계속 이야기를 강조를 하고 있습니다. 증상을 보니까요, 일반적인 감기 증상하고 비슷하더라고요. BA5는. 콧물 흐르고, 두통이 있고, 근데 이게 폐 쪽으로 들어가서 막 숨쉬기 곤란하고, 그 다음에 이, 우리가 미각이 잃는다 그랬잖아요. 네, 그렇죠. 예. 원래는 이제 델타 뭐 이런 것들이 근데 그거는 없더라고요. 그렇습니다. 예, 그래서 그런 증상의 차이가 있다, 그런 것들, 그다음에 너무 치명률이나 이런 것들은 비슷한 것 같으니까요. 너무 또 패닉에 빠지실 필요는 없을 것 같습니다. 지금까지는
2: 이제 말씀하신대로 중증화율이나 치명률은 비슷한데 음. 또 일부 전망은 좀더 낮아질 수도 있다. 아직까지 확인이 된건 아니지만 전문가들 그 얘기를 하고 있기 때문에 말씀하신 대로 너무 걱정할 필요까지는 없지만. 그래도 개인 위생이나 이런 것들은 잘 챙겨야 되겠습니다. 예.
0: 지난번에 델타 오미크론 똑같이 너무 너무 걱정할 필요는 없습니다. 예. 지금 상황에서 우리가 할수 있는 것만 최선을 다하면 되겠습니다. 윤석열 대통령 출근길 약식 회견 하루 만에 재개를 했습니다.
1: 어제 예정에 없이 즉석에서 이루어진 것으로 일단 언론들이 보고 있습니다. 예. 기자들한테 먼저 인사를 했고요. 다만 좀 차이점은 평소보다 한 5m 정도 더 떨어져 가지고 어, 기자들이 이제 큰 소리로 질문을 하고 윤대통령이 답을 하는 그런 상황이었는데 어제 두 가지 질문이 나왔거든요. 코로나 상황에 대한 질문하고 경제위기 상황에 대한 그런 질문이 나왔는데 답변은 굉장히 원론적이었습니다. 근데 이제 관심은 왜안 한다고 했다가 다시 재개를 했느냐 이건데 언론들 보도 내용을 보면 국정 지지율 하락 때문에 그동안 또 도어 스태핑과 관련한 여러 더 발언 논란도 있었고 이런 것들 때문에 갑자기 중단한 것 아니냐 이런 좀 비판이 나오지 않았습니까? 예이 비판을 불식하려는 그런 의지가 있는 것으로 보인다라는 평가가 나오고 있고요. 실제로 뭐 어떤 언론 보도를 보니까 그 천공 수승이 있지 않습니까? 지난달에 예. 예. 도어 스태핑하지 말고 일주일에 한 번씩 기자회견해라 뭐 이런 방송을 또 했더라고요. 유튜브에. 그러니까 별 얘기가 다 나오다 보니까 갑자기 재개한 <웃음> 것 아니냐 이런 얘기까지 나왔습니다. 아, 일단 여권에서는 윤 대통령의 국민소통 의지다 이렇게 좀 긍정적으로 평가를 한 반면에 민주당 같은 경우에는 워낙 비판이 나오니까 결정을 번복을 한 것이다 라고 또 지적을 하고 있습니다. 근데 여권 일각에서도요. 여전히 우려가 계속 나오고 있긴 합니다. 정진석 국회 부의장 같은 경우에는 sns에 긍정적으로 평가를 하면서도 이거 꼭 필요한지는 잘 모르겠다 이렇게 쓰기도 했고요. 이진숙 전 대전 m p 지 사장이 있지 않습니까? 어, 윤석열 후보 캠프 시민사회 총괄본부 대변인을 맡은 적이 있었는데 어, 도어 스 스태핑은 굉장히 유감이다. 대통령이 국정 현안에 대해서 의견을 밝혔을 때는 거의 최종적인 것이어야 된다. 또 이런 글을 sns에 쓰기도 했습니다. 음. 저는
2: 뭐, 이게 어떤 정치적 의미라든가 의도라든가 또는 뭐, 뭐, 말씀하신 유튜브 뭐 이런 거는 뭐 사실 주변적인 이제 논란 또는 이제 과도한 해석 또는 뭐 정치적인 어떤 해석 뭐 이런 거일 수 있고 어제 상황은 다소 이제 이 즉흥적인 것이 아니었나 싶어요. 이게, 어, 방침은, 대통령실의 방침은 어쨌든, 이 도어 스태핑을 코로나19로 이 우려 때문에 중단하자라고 한 것인데, 음. 기자들이 굳이 나가서 거기 서 있었던 거잖아요. 대통령 이 예. 출근하는 길에. 음. 그게 이제 기자단이나 이런 쪽에서 이제 정리를 그렇게 한 거겠죠. 그 놔두는 걸로 기자들이 가도. 제재하지 않는 걸로. 그, 이제 대통령이 출근을 하면서 그 기자들을 마주칠 것인데, 그때 그러면 답을 할 것이냐, 아니면은, 안 하기로 했으니 오늘은 갑니다고 갈 것이냐는 대통령의 그 순간의 선택이었던 것일 텐데, 대통령은 답을 한 거죠. 음. 그러니까 이게 도어 스태핑이 제거됐다. 이렇게온 건데, 저는 이게, 어, 도어 스태핑을 어쨌든 하는 거는 저는 상당히 긍정적이다라고 계속 생각을 해왔고, 어찌든 이제 하기로 하는 게 좋다, 안 하는 것보다는, 라고 생각은 하지만, 이게 안 하기로 한 이유는 분명히 있는 거잖아요. 코로나19라는 상황 때문에 음. 기자단에서 이 확진자가 발생을 했기 때문에 이 부분과 관련돼서 여러 가지 안전이나 이런 것들을 고려해서 안 하기로 한 건데 좀 이걸 또 즉흥적으로 이제 하기로 한것 자체는 이게 좀 매끄러운 의사결정의 과정은 아니다. 좀 이런 생각이 들고요. 그 그러니까 앞, 서 말씀하신 것처럼 도어 스태핑을 하느냐 마느냐 보다도 더 중요한 거는 거기서 대통령이 어떤 답변을 어떻게 하느냐에 그렇죠. 관한 그렇죠. 건데. 네,
0: 내용이 중요하죠. 그렇죠. 예.
2: 그거 이제 대통령이 본인의 어떤 노력도 필요하겠지만 참모들도 역할을 충실히 해야 됩니다. 그러니까 음. 지금까지 언론 보도를 통해서 나온 맥락이나 이런 행간을 잘 읽어보면은 참모들이 답변도 준비하고 모범 답안 다 이렇게 좀 도와주려고 하는데 대통령이 그것보다는 본인의 어떤 감대로 좀 음. 이렇게 즉흥적으로 답을 하는 경우가 많았다는 것에 행간이 좀 있거든요. 예. 근데 그렇게 하기보다는 참모들의 의견 충분히 이제 숙지해서 답을 하는 게 중요하고 특히 그 자리에 대변인이 같이 있어요. 그럼 대변인도 예를 들면 대통령이 좀 이렇게 좀어 약간 좀 너무 나갔다라든지 이런 부분에 있어서는 그 현장에서 적절히 조언하고 기자들에게 적절히 설명해 주고 이런 일종의 하나의 어떤 프로세스가 있어야 되는데 지금은 음. 프로세스가 잘안 잡혀 있는 상황이고 너무 가다 보니까 이게 계속 어떤 어 말의 어떤 사고로 이어지는 거 아니겠습니까? 예. 그 이거는 줄여야 되고 도어 스태핑은 어쨌든 진행하는 게 좋고, 다만 코로나19는 이것이 확산될 수 있지 않도록 하는 대안을 마련하는 게 중요하다. 이런 생각이 많이 듭니다. 예.
0: 그리고 그 용어와 관련해서 그 KBS도 얼마 전부터 한 이틀 전부터 도 스태핑이라는 말을 안 쓰고 약식회견 또는 그렇죠. 약식 기자회견 네. 이렇게 쓰고 있는데 이거는 참 바람직 한것 같습니다. 사실 맞습니다. 도어
2: 스태핑이 무슨 도, 뜻인지 잘
0: 모르겠어요. 무슨 뜻인지 잘 모르잖아요. 네, 그, 우리 네. 역도
2: 영어권 전문가시잖아요, 최 기자님이. 아니, 도어
0: 스태핑이라는 게 우리가 그 문지방에서. 그렇죠. 국회의원실 같은 데 가면, 그문 살짝 열고 있잖아요. 네. 저 의원님, 뭐, 이런 거 혹시 대답해 주실 수 있어요? 이게 사실은 도어 스태핑이에요. 그러니까 그렇죠. 기자 관점에서 봤을 때 맞습니다. 아주 네. 그 탐사보도 기자들이 어렵게 질문하는 그게 도어 스태핑이거든요. 그러니까 이거는 본인 대통령이 스스로 와서 약식 기자회견을 자청을 하는 거잖아요. 그렇습니다. 그러니까 약식 기자회견이 맞죠. 출근길 약식 회견. 이게 명확한 이야기지. 도우스태핑은 의미로도 전혀 말이 안 되고, 해계한, 해계한 영어입니다. (웃음) 그래서 이거는.
2: 영어권 전문가의 해설이 정확하겠죠.
0: 해계한 영어기 때문에 쓸 필요가 없습니다. 약식 회견이 맞습니다.
1: 학자들 몇몇 음. 분들이 SNS에 글을 올린 거 봤는데 음. 도어스태핑이라는 용어를 가급적 쓰면 안
0: 된다라고 또 지적을 하기도 하더라고요. 그렇죠. 예. 약식
2: 회견이라고 하겠습니다.
0: 예, 약식 기자 회견. 예, 윤석열 대통령과 윤 윤핵관. <웃음> 이것도 윤핵관도 지금 언론에서 계속 이렇게 부르니까 저도 계속 부를 수밖에 없는데 하여간 윤석열과 친해 친한 핵심 관계자들 뭐 이런 말입니다. 예, 주말에 회견을 하고 만찬도 했다고 합니다. 그. 그러니까
1: 지난 10일입니다. 권성동 지금 직무대행이죠. 윤환홍 의원을 비롯해서 이른바 윤핵관들과 전역을 함께하면서 이준석 대표의 당원권 정지 6개월 징계 처분에 대한 수습책을 논의를 했다는 겁니다. 이게 굉장히 재밌는 게요. 오늘 조선일보를 보니까 원래 대통령실은 비대위 체제라든가 조기전당 대회를 통한 새로운 지도부 구성을 원했다고 라 합니다. 직무대행 같은 경우에는 6개월 뒤에 이준석 대표가 복귀할 여지가 있기 때문에 그것보다는 뭐 비대위 체제로 가는 게 좋겠다라는 그런 거였는데 그런데 권성동 직무대행이 윤 대통령과 만난 자리에서 지금 이준석 대표의 6개월 당원권 정지가 이른바 권위가 아니라 사고다 그래서 직무대행 체제로 갖는 게 맞다 이제 이런 의사를 전달을 했다는 거고요 여기에 대해서 윤석열 대통령이 수긍한다는 뜻을 밝혔다라는 겁니다 이후에 다 아시겠지만 그 다음날인 11일 뭐 최고위 초재선 중진모임을 거쳐서 의원총회에서 직무대행 체제를 추인을 받지 않았습니까? 그래서 나왔던 얘기가 아 이게 권성동 직무대행 체제에 윤심이 좀 반영이 된것 아니냐 이런 해석이 나왔는데 근데친윤계 일각에서는 요 반론도 있습니다. 권성동 직무대행이 오히려 윤심을 이용했다 이런 비판인데 이게 왜냐하면 그냥 윤 대통령은 그냥 당이 알아서 해라 이렇게 원론적으로 얘기를 했을 뿐인데 이거를 지금 마치 직무대행 체제에 윤심이 반영이 된 것처럼 권성동 원내대표가 이용을
2: 했다. 이제 이런 비판인가? <웃음>
0: 그러니까
2: 이게 사실 어이 초미의 관심사는 예를 예. 들면 국민의힘 내에서 권성동 원내대표가 이당 대표는 지금 이제 사고 상태이고 그렇기 때문에 다, 내가 이제 직무대행을 하는 것이고 그리고 조기 전당대회는 불가능하다라는 설명을 할 때. 반발하고 싶은 마음들을 다 갖고 있었을 거거든요. 당권 그렇죠. 주자들도 그렇고 친윤계 예. 의원들도. 그런데 이 얘기가 나올 때 그런데 대통령에게도 이 내용을 보고했다라는 설명이 곁들여지면 은 그거는 반발한 성격의 것이 아니게 되는 거거든요. 자연스럽게 지금 상황에서는. 그, 그래서... 저도 이제 평론가의 입장에서 볼때 권성동 원내대표가 저렇게 조기의 상황을 정리하면 좀 논란이 있을 것 같은데라고 생각했는데 별 논란 없이 그냥 쭉 지나와서 지금 끝나 버렸습니다. 이 그렇죠. 얘기가. 그렇러면 당연히 이제 아마 당내에서 국회의원들은 이 윤심에 대한 어떤 고려를 했을 텐데. 근데 지나고 보니까 어 이게 권성동 원내대표가 윤석열 대통령을 만나서 어, 이, 윤석열 대통령의 윤심을 확인을 해가지고 했다기 보다는 일종의 보고를 하고 그 보고에 대해서 보고의 근거가 또 당원당규상 이렇습니다라고 그렇죠. 하는 거면은 윤석열 대통령이 그런 거 신경 쓰지 말고 그냥 조기 전당대회 해! 이럴 수가 없는 거잖아요. 그니까 이 상황을 적절히 이용한 거 아니냐. 이제 뒤늦게 이제 이런 얘기 나오는 건데 또 하나 이제 눈여겨볼 만한 점이 이 만찬 자리에 이 일부 보도를 보면은 장재원의원도 초청을 받았다라는 거거든요. 근데 선약을 이유로 해서 가지 않았다라는 거고 그 선약이라는 거는.
0: 부산시장이랑 밥 먹었다며요. 그렇죠. 예.
2: 장전 의원은 지역구가 부산이고 예. 부산시장하고 밥을 먹었다라는 거죠. 그런데 예. 이게 또 상식적으로 생각을 해볼 때 대통령실에서 초청을 했는데 나는 부산시장을 만나야 되니까 안 갑니다라고 할수 있는. 정치인이 얼마나 있을까요?
0: 그러니까 네. 용, 용기가 있다. 아 아니 근데 오늘
1: 중앙일보 보도를 보면요. 은 <웃음> 예. 굉장히 좀 중요한 게 장재훈 의원하고 네. 권성동 원내대표가 흔히 말해서 이준석 당원권 정지 6개월 그 징계 있지 않습니까? 그걸 두고 장재훈 의원 같은 경우에는 비대위 체제로 가야 된다. 음. 이런 의견을 제시를 했다는 거고 이제 권성동 원내대표는 그게 아니었던 거죠.
0: 그 비대위 체제로 가야 된다고 라 하는 게 장재훈 의원이랄지 김기현 전 원내대표랄지 이런 분들은 좀 빨리빨리 이준석 체제에서 멀어졌으면 좋겠다 이런 거 아니에요? 그렇죠. 그렇죠. 네.
2: 정리할 거 확실히 정리해야지 음. 6개월 후에 복귀할 가능성 남겨놓는 거안 된다라는 의견일 텐데 음. 근데 만약에 초청을 받아서 권성동 장재원 이렇게 있는 그림이었다고 라 하면 아
0: 싸움 났을 수있 그렇죠. 그렇죠.
2: 권성동 원내대표가 이 보고를 할때 당연히 반대하거나 다른 얘기를 했겠죠. 음. 그럼 상황이 복잡해졌을 텐데 아마 그 상황을 피한 거다라고 볼수 있는 그런 행동이고. 네.
0: 그러면. 그 전에 사실은 페이스북에 영원한 형님이십니다. 뭐 이러면서 권성동 의원한테 그렇게 이야기를 했, 했잖아요. 그렇죠. 그,
2: <웃음> 자기 모임을 할 때. 그러니까 네. 꽤
0: 맞춰지네. 그렇죠. 그러니까는 <웃음>
2: 네. 어느 정도 권성동 어. 원내대표의 충돌은 피하면서도 어. 어느 정도의 이제 이제 할수 있는 어떤 여지를 두는 건데 결과적으로 근데 이 상황에 보여주는 건 뭐냐면 당에서 이러저러하게 하기로 했고 제가 이렇게 하기로 했습니다를 보고해야 되는 권성동 원내대표의 입장과 그렇죠. 굳이 그 자리에 안 가도 되는 장전 의원의 입장을 생각해 보면
0: 당내 타이틀은 없으니까요. 저는. 그렇죠. 예.
2: 누가 더 대통령하고 실질적으로 가까운가가 좀 드러난다고 저는 생각을 합니다. 윤심은 음. 과연 어디로 가 있는가. 음. 이게 언론들의 오늘 해석이니다 가야만 하는 사람과 예. 하지 않아도 되는 사람. <웃음> 예. 누가 가까운가. 네.
0: 게다가 초소 모임에서 유상범 최용두 의원이 마이크 꺼진 줄 모르고 이야기를 했는데 사실 이게 핵심이에요. 그러니까 6개월 내에 경찰 수사가 어떻게 진행돼서 성상납 성접대 의혹이 어떤 방식으로 밝혀질지 또는 안 밝혀질지에 따라서 또 상황이 가변적입니다.
1: 그러니까 이게 mbc를 통해서 음. 비공개 회의였거든요. 그런데 예. 대략 이런 겁니다. 여러 얘기를 했는데 핵심은 지금 유상보 의원 같은 경우에 어, 6개월 징계 정지를 먹지 않았습니까 징계를? 음. 근데 음. 그 사이에 만약에 기소가 나오면은, 그렇죠. 징계를 다시 해야 되는 것 아니냐 음. 이렇게 얘기를 한 거고. 최용두 의원이, 아니, 가 아닐 경우도 좀 생각을 해봐야 되는 것 아니냐, 이렇게 얘기를 하니까 또 유상범 의원이 지금까지 조사한 것을 보면, 뭐, 이렇게 얘기를 합니다. 음. 그러니까 한마디로, 이준석 대표의 성상납 의혹이 인정이 될 가능성을 굉장히 방점을 찍는 듯한 그런 얘기였거든요. 이 의원들끼리의 이야기입니다. 그렇습니다. 예. 이제 그러다가 마이크를 갑자기 이제 치우면서, 음. 이제, 장면이 연출이 됐는데, 예. 문제는, 이게 과연, 어, 정말로 지금 마이크가 켜진 줄 몰랐던 것이냐? 아니면 대화 내용을 좀 기자들한테 들으라고 일부러 좀한것 아니냐?
0: 그럴 수도 있어요.
1: 여러 해석이 나오고 있고요. 네. 어찌됐든 이게 MBC를 통해서 보도가 된 뒤에
0: 음.
1: 유상범 의원실이 입장을 내놓았습니다. 아니고 언론과 비공개로 합의했기 때문에 모든 취재단이 밖으로 나간 상황이었다. 그런데도 불구하고 특정 언론이 합의에 반해서 이 촬영한 영상을 보도한 것은 굉장히 유감이다. 이렇게 입장을 내놓기는 했습니다.
0: 마이크는 그대로 있었단 말이죠. 거기에? 마이크는
1: 계속 있다가 나중에 네. 켜진
2: 걸 알고 마이크를 돌리는 장면이 나오거든요. 근데 이게 늘 반복되는 장면인데 꼭 이런 일이 또 발생을 합니다. 이전 정권에서는 이제 그, 이인영 당시 원내대표하고 김수현 수석하고. 예. 그렇죠. 예. 뭐 거의 직권 4년차 같다 공무원들이 말을 안 듣는다 이 얘기를 그렇죠. 하는 바람에 시끄러웠는데. 예. 근데 이게 좀, 어, 이게 하나의 해프닝일 수도 있는데. 음. 그런데 또, 어, 좀 주목이 되는 건이 유상범 의원이 이 얘기를 주도를 하잖아요. 그렇죠. 지금. 음. 이 최용도 의원이 한, 실질적으로 한 얘기는 예를 들면 이게 경찰에서 음. 이준석 대표가 뭐 여러 가지로 뭐 정황이 뭐 일부 확인됐다 하더라도 공소시효가 지났다거나 해가지고.
0: 무죄가 나올 수. 그렇죠. 격려. 이게 혐의가 네. 없, 어, 없다로 없다. 정리할 경우에
2: 애매하지 음. 않느냐, 그러면 음. 상황이. 그러니까 가벌성이라는 용어를 썼는데. 그렇죠. 가벌성이 있어야 되는 거 아니냐, 이 징계가 음. 명분이 있으려면 그 얘기를 하는 건데 거기에 대한 답이거든요, 유상범 무원 답은. 그게 뭐 형사적으로 무혐의가 나오더라도 일정 부분 상황이 확인이 되면은 거기에 대해서 잘이 거짓말로 이렇게 뭐 어, 했다거나 하는 건 추가로 해야 된다라고 얘기를 하는 건데, 근데 유상범 모현이 윤리에 들어가는 사람이에요. 맞습니다.
0: 아, 그렇군요. 그렇죠.
2: 윤리위 내에서 이 여러 가지 상황을 주도할 수 있는 입장이고, 음. 그리고 유상범 모현 또 검사 출신 아닙니까? 그러네. 이런 것들이 이제 연결이 이렇게 뭐 이게 렇 되면 음. 이준석 대표 입장에서는 사실 이것도 얘기하기 좋은 소재입니다. 파라윤리가 일정 정도 편향을 가지고 음. 어, 이렇게 좀 불공정한 어떤 그런 이 결정을 한거 아니냐라고 얘기할 수 있는 근거도 될 수가 있어가지고
0: 이미 편견을 가지고 있다. 그렇죠. 음. 그래서 아. 이게
2: 아마 그런 쪽으로 얘기가 좀 흘러갈 수도 있기 때문에 예. 향후 대응이 또 중요하게 된 거죠.
0: 민주당 최고위원 출마 선언은 잇따라 나오고 있습니다. 고민정
1: 의원하고 윤영찬 의원이 최고위원 출마를 선언을 했는데요. 고민정 의원이 기자회견에서 민주당은 누군가의 당이 아니다. 민주당은 나만이 고칠 수 있다는 독선적 사고로는 서로에 대한 상처만 깊어질 뿐이다. 이 얘기를 했거든요. 네. 그런데 다들 기억을 하시겠지만 이재명 의원이 대선 후보로 나섰던 지난해 11월 이재명의 민주당을 만들겠다고 라 말한 적이 있기 때문에 음. 이재명 의원을 간접적으로 비판을 했다는 라게 언론들의 해적이고요. 윤영찬 의원도 역시 최고위원 출마 선언에서 다른 당원을 향해 멸칭을 부르며 조롱하는 이는 당원이 아니다. 팬덤 세력을 좀 비판을 했습니다. 음. 그래서 언론들의 해적은 두 사람의 출마로 최고위원 선거가 최경영 기자가 별로 안 좋아하지만, 친명 대 비명의 음. 구도가 됐다라는 게 대략적인 해석이고요.
0: 친명, 비명, 삼지대, 뭐, 개별 의원들, 뭐, 이렇게 하겠습니다. 그렇습니다. 그리고
1: 뭐, 비명계 <웃음> 네. 의원인 고영인
0: 송갑석 의원도 네.
1: 오늘
2: 최고위원 출마를 또 선언할 예정입니다. 어. 진짜 비명 어감은 좀안 좋네요. <웃음>
0: 치명 반명? 네, 뭐 비명. 친명 반명 그렇게 할까요? 친명을 명는 거, 삼지대 개별 의원들. 그런데 아, 네, 네. 네.
2: 이게 뭐이 구도가 재밌는 구도예요. 그러니까 네. 지금 이제 소위말하는 지금 말씀하신 친명 의원들은 다 얘기하는 게 나는 이재명하고 가깝습니다. 그렇죠. 얘기를 가는 거고 지금 이제 반명 내지는 비명으로 분류되는 이, 이 최고위원 후보들은. 이제 이재명을 견제합시다잖아요. 결국 이 메시지를 종합을 하면 음. 이재명의원과 팬덤 정치의 결합을 견제합시다. 그러니까 결국은 이재명이냐 아니냐로 구도를 깔고 가는 거에 대해서 네. 그런 선거 태행적이다라는 말씀 여러 번 드렸지만 마찬가지 구도가 여기저기 또 확인돼서 여러모로 좀 의문스러운 점이 있고 이게 결국 나중에 이재명 의원이 당 대표 되는 건 어느 정도 기정사실로 보잖아요. 이제 평론가들도 그렇고.
0: 그렇더라고요. 그데
2: 이거는 평론가들의 평이지. 실제로 선거는 뚜껑을 열어봐야 아는 음, 거기 때니에다만 예. 하지만 그런 얘기 나오는 상황에서 최고위원회가 그러면 어떻게 구성되느냐도 이재명 대표가 만약에 탄생할 경우에 얼마나 탄력을 받을 수가 있는지가 주목이 되는 거거든요. 음. 만약에 다섯 명 중에 이 최고위원 선출한 선출한 다섯 명 중에 두명 이상이 어 이른바 비명계 의원으로 짜여지면 은 음. 아마 의사 결정이나 이런 과정에서. 진통이 많을 거다라고 하는 얘기가 이제 당내 선거구도 영향을 미치고 있기 때문에 네. 그래서 이제 이재명이냐 제이 아니냐 지금 논쟁으로 가는 건데 좀더 포지티브한 선거했으면 좋겠습니다.
0: 네. 오늘 오전 7시 30분에 서해 5도 지역에 호우경보가 발효됐습니다. TV, 라디오, 스마트폰 통해서 기상 상황 확인하시고요. 차량은 속도 줄여서 운행하고 물에 잠긴 도로, 지하차도, 교량 등은 통행하지 않아야 합니다. 개울가, 하천변, 계곡. 해안가 등 급류나 침수 위험 지역에서는 접근 침수 위험 지역에 접근하지 말고요. 즉시 안전한 것으로 대피하시면 좋겠습니다. 공사장, 전신주, 제약 공간 등 위험 지역에는 접근하지 않도록 하고 농촌 지역은 농작물, 시설물 피해가 발생하지 않도록 배수로 정비 잘 하시기 바랍니다. 행정안전부에서 알려드렸고요. 예, 여기까지. 호우경보가 나왔기 때문에 이거는 뭐 의무사항이니까. KBS는. 예, 알려드렸습니다. 뉴스 언박싱. 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경래 최강 지사 듣고 계신 지금 시각은 7시 44분입니다.